0: Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co motywuje pracowników. Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam, Filip Nowicki. W 1946 roku Labor Relations Institute of New York przeprowadził badanie, w którym zapytał o czynniki motywujące do pracy i zadano to pytanie zarówno grupie menedżerów, jak i grupie pracowników. O to, co odpowiedzieli menedżerowie. W kolejności od najczęściej udzielonej odpowiedzi. Pierwsza rzecz, dobra pensja, bezpieczeństwo wynikające ze stabilności zatrudnienia, możliwość awansu, dobre warunki pracy, interesująca praca, Osobista lojalność szefa wobec pracowników, taktowna dyscyplina, docenienie wykonywanej pracy, pomoc w sprawach osobistych, poczucie bycia częścią większej całości. To jest główne 10 motywatorów, które wymienili zapytań w tym badaniu menedżerowie. A oto co powiedzieli pracownicy. Docenienie wykonywanej pracy, poczucie bycia częścią większej całości, pomoc w sprawach osobistych, bezpieczeństwo wynikające ze stabilności zatrudnienia, dobra pensja, interesująca praca, możliwość awansu, osobista lojalność szefa wobec pracowników, dobre warunki pracy, taktowna dyscyplina. Obie te listy są niemal in identyczne, tyle że w przeciwnej kolejności. To, co nam się wydaje, że ludzi motywuje, to niekoniecznie jest to, co faktycznie ich motywuje, a dzięki temu badaniu i jeszcze innym, które następowały później, okazuje się, że nasze postrzeganie, nasza intuicja kompletnie nas tutaj zawodzi. Nas jako menedżerów, mówię jakby w imieniu osób, które odpowiadają za pracowników. Jak spojrzymy na pierwsze trzy pozycje z każdej listy, to są one zupełnie wykluczające się, w ogóle się nie pokrywają, niezależnie od miejsca na tej liście, czyli menedżerowie, pierwsza trójka motywatorów według menedżerów to jest dobra pensja, bezpieczeństwo wynikające ze stabilności zatrudnienia i możliwość awansu, a u pracowników docenienie wykonywanej pracy, poczucie bycia częścią większej całości i pomoc w sprawach osobistych. Można powiedzieć, że menedżerowie patrzą poprzez takie, nazwijmy to twarde czynniki, a pracownicy patrzą poprzez te miękkie czynniki, również przez pryzmat swojego życia osobistego, to ten trzeci punkt, pomoc w sprawach osobistych. Czyli traktują firmę jako część swojego życia, a nie jako miejsce, gdzie spędzają ileś godzin dziennie po to, żeby zarobić pensję. Mimo tego że ich szefowie chcą ich obdarzać dobrą pensją, bezpieczeństwem i stabilnością zatrudnienia i możliwościami awansu. Tego oczywiście ludzie też oczekują, ale to nie jest dla nich najważniejsze. I tu się robi ciekawa sytuacja, dlatego że w bardzo wielu organizacjach jest pewnego rodzaju nieporozumienie dotyczące tego, co zaoferować ludziom, żeby ich zmotywować. Ale co to w ogóle znaczy zmotywować? To znaczy mają chodzić z uśmiechem na usta przez 5 dni w tygodniu? Podążając za wynikami tej ankiety, szczególnie odpowiedziami pracowników, Ken Blanchard w jednominutowym menedżerze radzi, żeby codziennie przyłapywać pracowników na małych sukcesach i nagradzać ich słownie. Pracownicy wskazali, że dla nich najważniejszym motywatorem jest docenienie wykonywanej pracy i ta metoda Blancharda na przyłapywaniu na drobnych sukcesach właśnie idealnie realizuje tą potrzebę, idealnie dostarcza tego motywatora, żeby w normalny, swobodny sposób na co dzień po prostu zauważać, że ludzie robią pewne rzeczy dobrze. I oni też nie oczekują fanfarów, to nie może być sztuczne, po prostu naturalne, ale częste. No i oczywiście pojawia się pytanie, bo zawsze to pytanie gdzieś krąży, kiedy mówimy o motywacji, a co z pieniędzmi? Czy pieniądze motywują? No i znowu inne badania pokazały, że istnieje coś takiego jak minimalny próg dochodów i jeżeli my tego progu nie osiągamy, to każda złotówka, czy no powiedzmy każde 100 złotych dodatkowe do pensji będzie ludzi motywowało, to znaczy będą gotowi zrobić... Więcej albo będą również skłonni zmienić pracę, dlatego że ktoś im zaoferuje niewielką podwyżkę. Dlatego, że mówimy o osobach, które żyją na takim poziomie minimalnym, że każde 100 zł miesięcznie zmienia w jakiś sposób, poprawia ich jakość życia. Być może w tej chwili słuchając tego trudno Ci sobie to wyobrazić, bo mówisz zaraz 100 złotych, no to co, jedno wyjście do knajpy, czy jedno wyjście do kina z popcornem, to nawet może już nie starczyć, to nie jest wielka sprawa, ale dla osób, które naprawdę liczą każdą złotówkę, pieniądze są najważniejsze, i kierują się pieniędzmi do momentu osiągnięcia tego minimalnego progu dochodu i on jest w jakiś sposób statystycznie ustalany w każdym kraju, który mówi nam o tym, że ludzie mają y, zabezpieczone podstawowe potrzeby. Wyobraź sobie, że ktoś zarabia 10, między 10 a 15 tysięcy złotych. Składanie mu propozycji na przykład zmiany pracy y, z podwyżką rzędu 300, 400 czy 500 złotych prawdopodobnie nie wpłynie na jego decyzję. Jeżeli w tej obecnej pracy mu się podoba i lubi tam pracować i widzi, że tam się może realizować, to w ogóle nie będzie rozmawiał na temat takiej oferty. Dlatego, że to jest nieistotne, ale dla osoby zarabiającej 1500 zł, 500 zł dodatkowo, myślę, że nie jeden byłby gotów przeprowadzić się do innego miasta. Ken Blanchard posługuje się takim modelem zarządzania pracownikami, gdzie dzieli pracowników na cztery grupy, które zależą od y, poziomu ich umiejętności oraz poziomu motywacji. I właśnie w tej czwartej, najbardziej dojrzałej grupie mówimy o osobach, które nie wymagają już instrukcji do wykonywania pracy, ponieważ są specjalistami, są doświadczeni i doskonale wiedzą, jak wykonywać swoją pracę, ale również są to osoby, które nie wymagają żadnego wsparcia i żadnej motywacji do tego, żeby chciały tą pracę wykonywać. I to wynika z tego, że ci ludzie motywują się samą pracą. Ich motywuje to, co robią i ich motywują cele, które tam osiągają oraz to, że mogą się tutaj rozwijać. I w związku z tym powstało nawet takie przekonanie czy takie określenie, że motywacja tak naprawdę jest zawsze automotywacją. Albo komuś się chce, albo się komuś nie chce i dodawanie mu różnych takich gadżetów, owocowych wtorków, bonusów czy kart na siłownię tak naprawdę wcale nie powoduje, że ludziom się bardziej chce, czy są bardziej zadowoleni z pracy. Przede wszystkim na zadowolenie z pracy będzie wpływała ta bezpośrednia relacja z tym najbliższym przełożonym, bezpośrednim przełożonym, ale też z całym otoczeniem, czyli wynika to również z tego, jaka jest kultura w tej organizacji. Czy promuje się osiągnięcia, czy docenia się osiągnięcia, czy organizacja posługuje się celami. Czyli naszym podstawowym narzędziem do tego, żeby podnosić zadowolenie z pracy i motywować pracowników, jakkolwiek, Samo to określenie motywować pracowników wydaje się w ogóle błędne. Podstawowym tym narzędziem jest budowanie relacji, bezpośrednich relacji z ludźmi, z którymi pracujemy. Po prostu zauważanie tego, co robią dobrze i nagradzanie tego nawet w najmniejszy możliwy sposób, czyli słownie. Ale na tym nie kończy się katalog naszych możliwości jako szefów. Inne bardzo skuteczne narzędzie to są cele. Cele na poziomie firmy, cele na poziomie działów i cele indywidualne. Szczególnie wtedy, kiedy te cele ustalamy wspólnie i proces ich ustalania jest przewidywalny i transparentny, jasny dla wszystkich, którzy biorą w tym udział. Szczególnie wtedy te cele będą traktowane przez ludzi, których dotyczą, jako ich własne. Bo możemy sobie wyobrazić jedną sytuację taką, że podejmujemy decyzję, dobrze, w naszej firmie musimy kierować się we wszystkich działach i we wszystkich obszarach działania celami i kilka osób usiądzie i je stworzy, albo sam właściciel usiądzie, napisze je na kartce i rozda ludziom, wtedy właścicielem tych celów tak naprawdę pozostaje autor. Ludzie nie czują się właścicielami celów, ponieważ nie brali udziału w ich tworzeniu, nie utożsamiają się z nimi, więc tym bardziej te cele nie są dla nich motywujące. Natomiast jeżeli jest to wspólny proces, w którym uczestniczą i gdzie realnie mają wpływ na to, jakie w efekcie te cele zostają ustalone, to wtedy czują się współautorami, czyli mają poczucie kontroli nad procesem powstawania tych celów i jednocześnie stają się ich właścicielami, będąc autorami stają się ich właścicielami, czują odpowiedzialność za osiąganie tychże celów i same te cele są motywujące. Poza celami, Kolejnym motywatorem jest możliwość uczestniczenia w decyzjach dotyczących całej społeczności, czyli całej firmy. Nie chodzi tu tylko o decyzje biznesowe, bo te oczywiście są najważniejsze, natomiast chodzi tutaj, nazwijmy to umownie, o decyzje społeczne. Czyli jak będzie wyglądała kuchnia, czy będziemy mieli mikrofalówkę, czy będziemy kupować mleko, czy herbatę, czy kawę, czy coś tam innego, czy przynosimy sami cukier, czy jest firmowy. Wszystkie takie drobiazgi, możecie sobie na co dzień z tego nie zdawać sprawy, na pewno są ich dziesiątki. Wiele takich drobiazgów, które wpływają po prostu na jakość tej przestrzeni, w której na co dzień pracujemy, o ile jeszcze pracujemy w biurze, to też będzie motywujące, bo to właśnie pozwala ludziom czuć się częścią większej cało całości, to znaczy być wysłuchanym ze swoimi potrzebami, mieć realny wpływ na to, co się w firmie zmienia, jak pewne sprawy wyglądają, w jaki sposób są prowadzone i pomimo tego, że powiedzmy funkcjonuje rola menedżera administracyjnego, to kiedy szersze grono może się o tych wspólnych sprawach wypowiadać, to właśnie daje poczucie takiej przynależności i siłą rzeczy bardziej związuje z firmą, bo jest to organizacja, w której te osoby czują się nie tylko potrzebne, ale również słuchane. I to dla ludzi jest ważne, no również w sytuacjach prywatnych Lubimy spotykać się z osobami, nie tylko takimi, które opowiedzą coś ciekawego, ale również nas wysłuchają, Kiedy toczy się dialog, a nie monolog. Pierwsze trzy główne motywatory to docenienie wykonywanej pracy, poczucie bycia częścią większej całości i pomoc w sprawach osobistych. Jeżeli czujecie, że w Waszej firmie sytuacja wymaga jakiejś poprawy czy interwencji w zakresie tego, jak ludzie są zmotywowani, to chyba trzeba się skupić na tych pierwszych trzech czynnikach i rzeczywiście przyjrzeć się, czy tutaj zapewniamy to, co możemy. One, co najciekawsze, nic nie kosztują, poza naszą uwagą i chęcią przyłożenia się, poprawienia relacji z ludźmi i bycia bardziej może czujnym i otwartym na to, co sądzą i na to, co mówią, oraz budowania takiej atmosfery zaufania, ale również budowania takiej relacji, gdzie możemy wzajemnie na siebie liczyć. Ludzi motywuje to, że uczestniczą w czymś większym niż oni sami, czy większy niż ich zespół, gdzie jest jakaś, jakiś wyższy cel, czy, czy taka wizja przyszłości, w której chcieliby uczestniczyć, natomiast wiedzą, że to nie jest coś, co można zrealizować samodzielnie, że do tego potrzebne jest wspólne działanie. I wtedy taka organizacja, dając tą wizję przyszłości, która może być skupiona wokół samej firmy albo klientów, te, tego jaką wartość wnosimy na rynek, jest sama w sobie motywująca właśnie przez uczestnictwo w czymś większym niż my i przynależenie do jakiejś większej całości, więc na tym bym się skupił nie wiem czy będziecie kontynuować owocowe wtorki czy nie to już pozostawiam waszej decyzji to wszystko na dzisiaj, dziękuję i pozdrawiam